0: In der Klinik war einiges los, Lena hat wie immer viel daheim zu tun und es ist Ostern, das zweite Ostern in Quarantäne, was wir sonst noch diese Woche erlebt haben. Darum soll es in diesem Podcast gehen. Nach dem Intro geht's gleich los. Ihr ja, seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde, auf einer Mission. Die Tür steht offen, die Sonne scheint herein. Ich habe meine liebe Frau dabei und wir nehmen den nächsten Podcast auf.
1: Hallo, ihr Lieben.
0: Ich habe heute was Besonderes mitgebracht, Lena.
1: Ich das bin ja nicht so
0: richtig zum Mittagessen gekommen. Aber <lacht> ich dachte mir, ich würde es äh, so leise wie möglich nebenher verspeisen. Das klappt eh nicht. Das klappt nicht. <lacht> es sind wieder Pakete gekommen. Ich, wer hat denn dieses Mal diese Knoppers geschickt? Bei wem waren die da drin?
1: Uh, oh, bei Lechlers, könnte das sein?
0: Ah, kann sein. Naja, auf das jeden Fall vielen Dank.
1: Irgendjemand hat noch was geschickt, sehr Unglaublich. cool.
0: Unglaublich. Und dabei jetzt gar nicht halb zehn. Tja. Na, es ist schon etwas später. Aber bevor wir anfangen, wir müssen noch was revidieren. Revidieren? Mhm. Was müssen wir revidieren? Also letzte Woche haben wir den Podcast freitags aufgenommen und haben da gesagt, wir können ihn samstags nicht aufnehmen, weil den ganzen Tag kein Strom da
1: ist. So also, ja gut, das war ja zu dem Punkt auch Stand der Ta Tatsachen oder von denen wir ausgegangen sind.
0: Also wir waren davon ausgegangen, dass von morgens 6 bis abends 8 kein Strom ist. Wir hatten uns moralisch darauf vorbereitet, wir haben Pläne geschmiedet, wir haben Wasser eingefroren, damit unsere Langkeule für Ostern äh, frisch bleibt. Naja und zu guter Letzt war es dann irgendwie
1: <lacht> halb acht oder so morgens.
0: Wir und saßen gerade halt am acht.
1: Tisch ja, und macht zing, ist der Kühlschrank angesprungen. Und dann meinte der Benier, der Strom ist wieder da. Ich so, Gott, das kann gar nicht sein. Und dann tatsächlich, hör doch mal, der Kühlschrank ist an. Und der Kühlschrank war an, ja. Und dann ja. ist er auch da geblieben. Wir haben erst im Frieden nicht so ganz getraut. und haben gesagt, naja, wahrscheinlich geht es gleich wieder aus. Aber ist tatsächlich angeblieben, war nur ein kurzer Moment. Ich muss auch noch was nachtragen von vorletzter Woche. Da hatten wir es nämlich drüber, dass ich ja nach Cusco fahren wollte und wir nicht sicher waren, ob es überhaupt klappt wegen den Streiks. Ähm, es hat geklappt, allerdings tatsächlich nicht ganz so, wie wir das wollten. Also ich hatte mit einem Taxista, mit dem ich schon ein paar Mal gefahren bin, ausgemacht, dass er mich morgens um 20 nach 6 abholt und dann wollten wir noch eben meine Freundin abholen und zusammen hinfahren und so um 10 nach 6, Viertel nach 6 schreibt er mir, ah, oh, die ist cool, es tut ihm so leid und äh, er kann nicht fahren, aber er würde einen Kumpel von sich vorbeischicken. Und es ist halt hier nicht ganz so einfach, dass man dann einfach mit einem anderen fährt. Weil also die
0: Situation hatten wir ja schon mal, da kommen wir vielleicht gleich nochmal zurück.
1: Ja, also ich fahre eben gerne mit dem Juan Carlos, weil der ein recht neues Auto hat. Er fährt meines Erachtens vernünftig. Ähm, er ist eigentlich zuverlässig, ist auch pünktlich und so weiter. Ich weiß nicht, was an dem Tag los war. Und dann habe ich gesagt, ach nee, also ich hatte erst die SMS falsch verstanden und hatte gedacht, er fragt mich, ob noch ein Freund von ihm mitfahren kann. Da dachte ich, naja, gut, dann zahle ich einfach weniger, dann drittelt sich halt der Preis, statt sich zu halbieren. Naja, und ähm, ja, bis ich dann kapiert hatte, dass er nicht fahren kann, sondern eben seinen Freund schicken will, dass der fährt. Und dann habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht, ich weiß nicht, wie der fährt, was für ein Auto der fährt, ob der sicher fährt, ob der nicht morgens, so früh morgens noch halb trunken ist und so weiter. Und äh, in diese ganze Hin und Her, dann habe ich meiner Freundin geschrieben und gesagt, du, der kann nicht was machen, Dann hat sie noch ihren Taxista angeschrieben, mit dem sie gerne fährt, der hat dann geschrieben, nee, er ist schon in Cusco, er ist ganz früh morgens losgefahren, wir können nicht mit hinfahren, hin und her und in dem Ganzen kam dann der Benny nach unten, der ist gerade aufgestanden gewesen und meinte, ach weißt du, was, dann fahre ich dich <lacht> mit dem Ergebnis, dass wir dann um halb sieben alle Kinder aus dem Bett geschmissen haben und nach Cusco gefahren sind als komplette Familie, ähm. Ja, was den Nachteil für den Benny hatte, dass er den ganzen Tag die Kinder gehütet hat in Cusco. Was den naja. Vorteil für mich hatte, dass ich den Zweitschlüssel vom Auto hatte. Wir haben das Auto in der Mall geparkt, da kann man umsonst parken und ich konnte dann praktisch immer einkaufen, alles ins Auto laden, weiter einkaufen, wieder ins Auto laden. Also für mich war es eigentlich das entspannteste Einkaufen bisher, weil man eben die Lagerstätte mit dabei hatte. Ähm, genau, und sonst, wenn man im Taxi ist, klar, kann man den dann auch fragen, ob er. Da und da hinkommt, dass man dann die Einkäufe anladen kann und noch was anders machen kann. Aber sonst müsste man ja theoretisch die Einkäufe den ganzen Tag mit sich rumschleifen. Also für uns hat es so auch auch was schon Gutes praktisch. Gehabt. Ja, für den Elias vor allem. Ich war Elias also, war super. Ja.
0: Ich war mit den Kindern nach über einem Jahr mal wieder bei McDonald's. Yay! Also, naja, ich habe da nichts gegessen. Ich hab, äh, war nicht besser. Beim KFC nebenan was gegessen. Aber in Cusco gibt es tatsächlich einen McDonald's, den ich äh, jetzt erst entdeckt habe. Und die Kinder wollten da unbedingt hin. Und es hat mich so ein bisschen an meine Kinder erinnert. Wir sind als extra nach Heilbronn gefahren, um da zu McDonald's zu gehen. Das war so eine Aktion ein, zweimal im Jahr überhaupt. Mhm. Äh, bis dann der McDonald's nach Mosbach kam und dann war irgendwie der Reiz vorbei. Mhm. Naja. Aber äh, naja, ist ein anderes Thema. Zum Thema äh, Taxifahren nochmal, wir hatten in der Zeit, wo wir noch kein Auto hatten, noch keinen Führerschein, das muss im Juli, August letztes Jahr gewesen sein, Ende der Trockenzeit, da äh, vereinbart mit einer Freundin, wir fahren runter an äh, ans Wasser. Bei Honok. das ist so ein Ort, circa eine halbe Stunde entfernt, da kann man dann so eine Schotterpiste runterfahren und kommt an den Fluss, an den Apurimak und da ist so... Ja, also kommt man eigentlich gut hin, ist ein bisschen Sand. Das war jetzt nicht das schönste Eck, aber man konnte es irgendwie aushalten. Und äh, die hatte einen Bus organisiert, oder zumindest hatte der Fahrer gemeint, er habe einen Bus, wo alle reinpassen. Das hat dann aber irgendwie nicht geklappt, was dazu geführt hat, dass zwei junge halbstarke hier ankamen mit zwei Autos, die völlig hinüber waren. Ja,
1: also für ihre Auffassung wahrscheinlich aufgemotzt, aufgemotzt. und getuned, ja. ja. <lacht> aber halt also, völlig, also du hattest echt Angst, die fallen auseinander.
0: Und ich, ich bereue es heute noch, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich damals nicht gesagt habe, wir brechen diese ganze Aktion ab. Ich stand vor diesen Autos und ich dachte mir, wir fahren nicht, das ist lebensmüde, da das war einzusteigen. Das
1: lebensmüde.
0: Habe ich gedacht, ich wusste, die, die Strecke ist gefährlich, die Autos sind völlig Schrott und ähm,
1: stehen im, im krassen Gegensatz zu dem Wagemut äh, der Fahrer. Also ja, ganz schlechtes ja, ja, Auto plus völlig Selbstüberschätzung. Ich war so
0: ein bisschen in, in dem Zwiespalt eben, weil wir hatten den Kindern versprochen, die haben mich riesig drauf gefreut. Das war die
1: erste Aktion, die ja, wir erste, seit April dann gemacht ja, haben, dass wir mal Wochen,
0: das Ortsschild überquert seit haben.
1: Ja, ich meine, wir waren erst im April hier angekommen ja. und es war die allererste Aktion, dass ich selber auch die, das Ortsschild von Coravasi mal wieder überschritten habe, das ist schon irre gewesen, also nach über einem halben Jahr dann es war im... Ja,
0: über, über ein halbes Jahr in Quarantäne, ja, hinter, hinter der Mauer, nichts September. gesehen gar ja, ja. nichts, und ich dachte mir, vor diesem Auto stehend sollte ich es jetzt wirklich abblasen und die Kinder enttäuschen, es gibt nur Tränen oder fahren wir jetzt halt mit denen und äh, rückblickend würde ich sagen, also ich habe selten in meinem Leben wirklich Todesangst gehabt das war so bisher hier in Peru vielleicht zwei, drei Mal der Fall, wo ich gedacht habe, oh, das wird jetzt echt knapp. Mhm. Aber diese Fahrt war so äh, horrible, mhm. dass ich den einen Fahrer angehalten habe äh, und ihn, ihn angeschrien habe und zu äh, so Sau ja. gemacht habe.
1: Das ging auch nicht. Also,
0: äh, dass er entweder jetzt ordentlich fährt oder hier alle tot sind, wenn er so weitermacht. Und äh, also. Der, wirklich, man kann diese Autos nicht beschreiben, also der Kofferraum ging nicht zu, der war zugebunden, das Auto hatte keinen Tacho, also man konnte auch gar nicht irgendwie geschwindigkeitskonform fahren und dazu waren es irgendwie so zwei halbwüchsige 18, 19-Jährige, die sie versucht haben, mit uns drin, also Lena saß in dem einen Auto, ich saß mit dem Teil der Kinder im anderen Auto, sich da ein Rennen zu, zu leisten und äh, ja,
1: das war schon irre.
0: also Nie wieder. Und ich ich meine,
1: das Ding ist halt, ich hatte, man hat schon viel von ähm, peruanischen Taxistas gehört, also der Ruf eilt ihnen voraus und ich, ich habe mich dann nur umgedreht zu meiner Freundin, die eben mit dem Auto saß und ist das jetzt normal, ist das so oder ist das jetzt schon wirklich ganz schlimm? Weil für mich ganz schlimm war und ich dachte, naja, vielleicht fahren die halt alle hier so war ja bisher nur in der Innenstadt gefahren in Arequipa oder dann halt mit dem Bus nach Korawasi, aber so eine Taxifahrt hatte ich halt vorher noch nie gehabt und sie saß auch noch hinter und hat gemeint, nein, das ist wirklich nicht normal, also und daraufhin habe ich dem auch gesagt, Freundchen, jetzt mach schon ein bisschen langsamer, du hast ja die Verantwortung für meine Familie mit dem Auto und da hatte der Benny dann aber auch schon genau im gleichen Moment ähm, ihn anhalten lassen. Ich habe
0: witzigerweise äh, einen Freund angeschrieben, während der Fahrt, der hat meine SMS noch bekommen, aber ich habe seine Antwort dann nicht mehr gekriegt, und habe ihn gefragt, ob er uns abholen kann, ähm, weil ich mir nicht sicher war, ob wir da lebend aus dieser Nummer rauskommen. Also das war, das war nicht nur gefährlich, ich bin Gott <lacht> froh, dass dies rum ist, naja. Aber selbst die Kinder waren, waren fertig Kinder, Nachhaltig ja. beeindruckt. Ja, ohne Witz, also... Ähm, na ja.
1: da, danach waren wir uns dann wirklich sicher dass wir ein eigenes ja, Auto brauchen richtig, richtig, dafür war es gut, weil wir wirklich richtig. lange überlegt hatten ah, lohnt sich ein eigenes Auto und man kommt ja auch überall hin mit dem Taxi ja theoretisch schon, aber man kommt halt auch schneller ins Grab als man denkt wahrscheinlich mit so einem, also wirklich irre und deswegen ist es halt auch gut, wenn man jemand hat von dem man weiß, okay der fährt zuverlässig es gibt auch so zwei, mit denen ich ein paar Mal nach Abankai gefahren bin, also war ich in die andere Richtung, wo ich weiß, die kennen die Strecke gut, die fahren zuverlässig, die sind keine ähm, Draufgänger oder jetzt die sich irgendwas selber beweisen müssen, indem dass sie da rumrasen wie die Bekloppten. Also wirklich, das war, ich war pff, sehr schwer schockiert.
0: Aber man muss auch eins dazu sagen, jetzt nochmal zu dem äh, nach Cusco, dass er da nicht kam. Ich habe an dem Abend vorher schon so ein schlechtes Gefühl gehabt und ich war froh, dass das nicht geklappt hat. Meine ganz persönliche Überzeugung, er hat in dieser Nacht getrunken und ich hatte so eine Vorahnung, dass das schief geht und Gott sei Dank hat er da die Reißleine gezogen und wir hatten ja vorher ausgemacht, oder du wusstest auch, wenn der nur ansatzweise irgendwie eine Fahne hat oder irgendwas, wird diese ja, Fahrt ja, das hat das nach Cusco abgebrochen. Ja. Äh, Soweit kam es ja dann gar nicht. Aber das ist eben eine der ganz großen Probleme hier, die Leute trinken und fahren mhm. und haben dann dazu noch schrottige Autos und ähm, man kommt da eben selber auch in die Bredouille, manchmal ganz unbeteiligt, ohne dass man da was dafür kann, weil man eben auch Teilnehmer im Straßenverkehr ist.
1: Hm. Naja. Aber es hat dann alles geklappt. alles geklappt. Es waren keine Straßensperren da. Man hat an vielen Stellen noch gesehen, wo es gebrannt hatte, wo die Barrikaden gebrannt hatten auf der Straße oder wo noch Steine direkt am Straßenrand lagen, die wohl zur Seite geräumt worden waren. Aber wir sind gut durchgekommen, sowohl hinzus als auch rückzu. Es war echt... Auch keiner hat gekotzt, das war auch ganz gut.
0: Das war auch gut, ja. Ich ja. habe jetzt eine Steuernummer in Peru, eine RUC, ich weiß gar nicht, für was das steht. Wir können jetzt also Sachen bei Amazon kaufen. <lacht> Juhu! Also ich hatte mitbekommen, dass man bei Amazon USA Ware kaufen kann und dass die bis nach Kurawasi geliefert wird, was irgendwie crazy ist. Aber...
1: Weil die normale Post kommt nicht hierher. Die, kommt, die, nur nach ja, die, die
0: -Post kommt nur in die Hauptstadt und da muss dann einer hinfahren mit einem Dekretum, muss das abholen und so weiter und der fährt auch nur einmal in der Woche dahin. So und wir haben hier von Olva, das ist so ein Transportunternehmen, eine kleine Niederlassung und äh, man kann über Amazon USA sich Dinge, also Ware im Wert bis zu 200 Euro steuerfrei importieren und kann da ähm, Die nach Miami schicken lassen. Also Olva hat da eine Niederlassung in Miami. Da schickt man die dann hin und dann werden die von da aus, muss man halt einen kleinen Obolus bezahlen, bis nach Peru und dann nach Kurawasi gebracht. So. Jetzt habe ich nur eins nicht gewusst, dass das nur für drei Sachen im Jahr gilt. Also, dass man nur drei Sachen im Jahr bestellen kann. Oder
1: und dreimal für bis zu 200 bis zu, Dollar. Ja, ja, ja. Also nicht nur drei Sachen. Doch.
0: Ich dachte ja, doch. So nur drei Bestellungen. Ja, drei Bestellungen, genau. Ja, ja
1: genau. Du kannst ja eine Bestellung, können ja fünf Items Nein, sein. Nein, also sagen wir, sagen wir
0: drei Bestellungen, genau. Mhm. Aber die eine Bestellung war halt irgendwie nur 80 Euro. wenn ich es gewusst hätte, naja, eben. dann hätte ich halt da noch in die erste Bestellung mehr reingepackt. Ja. Aber naja, so ist es halt. Ich, hätte, hätte ich wollte bei der ersten Bestellung erstmal gucken, ob es überhaupt funktioniert. Das war so eine, eine Dashcam fürs Auto, hat alles geklappt. Und ähm, naja, und dann kam das zweite, zweite Bestellung, das kam da auch, das dritte auch und da auch haben noch ein viertes und ein fünftes und sechstes Paket und eine Hülle fürs I I I iPad brauchen wir auch noch. Das ist ja wunderbar. Das, die Kosten für den Transport hier in Peru waren auch echt überschaubar. Und da ich äh, Amazon Prime in den USA habe, muss ich ja da kein Porto bezahlen. Also es war alles in allem preislich gut, bis ich dann eben dann Anruf bekommen habe, ja, der Zoll lässt ihre Ware nicht rein, weil sie haben schon mehr als dreimal was bestellt. Naja, also muss ich mir jetzt eine Steuernummer bei Antragen und in Peru ist es wohl so, dass man also keine Steuererklärung oder sonst irgendwas machen muss, sondern dass man einfach die Sachen deklarieren muss, die man kauft. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das klappt. Tja, wenn das klappen würde, wäre es ganz nett. Ich hoffe, dass ich mit dieser Ruck, also mit der Steuernummer, mich jetzt nicht in größere Schwierigkeiten bringe und irgendwelche Steuerbescheide und irgendwelchen anderen Blödsinn hier ausfüllen muss. Naja. Lena, wie war die Woche mit den Kindern?
1: Ganz oh, gut. Ähm, wir haben ja jetzt Ferien. <lacht> also, wir haben ja nur bis Mittwoch Unterricht gemacht und ähm, haben dann seit Donnerstags jetzt frei gemacht. Das ist sehr entspannt. Ähm, außer unsere Mila, die hat so einen Flow, dass sie trotz eigentlich Ferien sich ständig hinsetzt und was arbeiten will. Gib mir Arbeit, sagt sie alles. Gib mir was zu machen. Was machen wir heute? Also die ist hoch motiviert und die, die macht weiter. Die anderen freuen sich riesig, dass sie jetzt ein paar Tage frei haben. Genau. Also in
0: Peru ist es ein bisschen anders als in Deutschland. Die Osterfeiertage beginnen am Donnerstag und enden am Sonntag. Mhm. Und in Deutschland ist es ja Karfreitag, der erste Feiertag, bis Ostermontag. Die Semana Santa, die Heilige Woche, beginnt also einen Tag früher. Hier ist aber auch ein Tag früher zu Ende.
1: Ja, das heißt am Montag geht ganz normal die Schule wieder los, bei uns auch dann. Es gibt ja auch keine Osterferien in dem Sinn. Also waren die zwei, also Karfreitag und Gründonnerstag frei. Und dann geht es ganz normal weiter. Hier ist ja eh ganz gibt ganz wenige Schulferien aufs Jahr verteilt. Ein paar Feiertage halt und hauptsächlich halt die langen Sommerferien dann über Weihnachten. Hm. Ja. ja,
0: über die Feiertage gibt es ja einen harten Lockdown, den es in Deutschland ja nicht gibt. <lacht> Aber ich habe jetzt äh, gerade mitbekommen, das ganz offensichtlich diese Ankündigung und Rücknahme dann irgendwie doch dazu geführt haben, dass viele so selbstgewählte Quarantäne äh, gemacht haben und gar nicht große einkaufen waren und so. Also offensichtlich ist der Plan dann ohne Zwang auch in Erfüllung gegangen, was ich ja auch irgendwie begrüße. Wir haben hier tatsächlich doch relativ äh, starke Restriktionen. Ähm, also Freunde von uns waren wieder jede Regel irgendwie doch grillen auf, auf einem Berg hier in der Nähe. Und an dem Tag, an dem sie da oben waren, war, war auch alles gut, war eine größere Gruppe. Und äh, am nächsten Tag war dann allerdings die Polizei da oben. Also hatten sie Glück. Wir haben uns zurückgehalten. Ich fahre allerhöchstens mal mit dem Quad in den Ort, um irgendwie Lebensmittel zu kaufen. Oh, ähm, ja. Pff. Ich glaube, rein theoretisch dürfte ich, müsste ich zu Fuß laufen. Ne? Ich dürfte ja, irgendwie mit dem Quad nicht fahren.
1: Theoretisch aber. nicht mit einem eigenen Privatfahrzeug. Genau. Aber es hat
0: mich bisher keiner angehalten. Und ich bin auch, das ist schon so ein bisschen peruanisch, immer um die Polizei. Wenn ich irgendwo Polizei gesehen habe, dann sind da mit einem Truck hinten vier Polizisten drauf, Patrouille gefahren. Und dann bin ich halt ins nächste Quadra äh, gefahren, also in der nächste Straße runter. Und das ist ja immer, du, du ja viele Wege zum Supermarkt. <lacht> Nein.
1: Ja, ich habe vorhin ähm, von jemand gelesen auf Insta, der hatte irgendwie geschrieben gehabt, oh, er möchte nicht mehr spazieren gehen, er möchte einfach wieder in Clubs gehen und den DJ umarmen und auf der Tanzfläche kotzen und was weiß ich, aber bitte, bitte nicht mehr spazieren gehen. Und ich dachte mir nur, und ich würde so gern mal wieder spazieren gehen. Es ist so interessant, ne, wie unterschiedlich diese Welten sind, weil wir ja hier ähm, nicht... also eigentlich glaube ich, glaub, nicht immer offiziell als komplette Familie bisher raus dürfen. Es war mal so eine Zeit dazwischen, aber so richtig aufgehoben wurde es auch nie, dass man eben…
0: Ja, man muss halt immer so. gucken, was die anderen machen
1: und ja. dann sich
0: so ein bisschen daran halten. Ja, ja. Und
1: Abgesehen davon, dass hier eh schwierig ist mit Spazieren gehen. aber ja, ähm, ja ich würde was dafür geben, würde ich jetzt über die Osterfeiertage offiziell mit meiner Familie spazieren gehen dürfen. Und ähm, die Deutschen, um keinen Bock mehr spazieren zu also, gehen. Was ich schon nachvollziehen kann, weil es halt jetzt über Monate das Einzige war, was man machen durfte. Ähm, aber ja, wir halt nicht.
0: <lacht> Wahrscheinlich werden wir wieder um den Bo also da in Konstanz am Bodensee unten entlang gelaufen.
1: Ja, irgendwie halt. Wahrscheinlich ist da auch alles gesperrt. Wahrscheinlich kann schon mal ein Eis essen gehen.
0: Ja, weiß nicht. Also wir haben die letzten Jahre bei meiner Schwester verbracht, Ostern äh, in Süddeutschland, ganz unten in Konstanz bei Konstanz in Stockach und da kann man auch wirklich schön spazieren gehen. Naja, ich habe, wenn wir schon beim Thema Social Media sind, ich habe so ein Bild geschickt bekommen, das fand ich sehr schön, das habe ich auch in meinem Status gepostet, da hat man eben das leere Grab gesehen mit so einem Stein, der zur Seite gerollt war und darunter die Botschaft das mit der Ausgangssperre hat zu Ostern hat noch nie funktioniert und ja, da muss ich ein bisschen schmunzeln das sind so Kleinigkeiten, die mir dann den Tag versüßen. Diese Woche gab es zwei Podcasts. Hast du das eigentlich mitbekommen? Äh, zwei Podcasts über uns.
1: Über uns, ja. Gut, Der Auswanderer podcast ist rausgekommen. Und Silas aber Talk. Ah, das habe ich nicht mitbekommen.
0: Also ich bin vor einigen Wochen, sechs und acht Wochen oder sowas, interviewt worden in zwei anderen Podcasts. Bin ich unabhängig davon gefragt worden, ob wir da uns äh, zu einem Interview bereit erklären würden. Und diese Woche kamen ausgerechnet beide raus. Das war einmal der Silas Talk. Ich werde euch das alles verlinken. Könnt ihr gerne in der Beschreibung gucken. Und den Auswanderer Podcast. Das ist der zweite. Ja, sind glaube ich ganz gut geworden. Also ich habe sie noch nicht ganz fertig gehört. Ich habe reingehört. Aber ich werde sie mir jetzt übers Wochenende noch fertig anhören. Ich finde es immer so blöd, seine eigene Stimme zu hören.
1: Ach du, spätestens seit WhatsApp-Sprachnachrichten... Ist es nicht mal ganz so abstrakt wie noch in der so Grundschule oder <lacht> Gymnasialzeit. Ja, meine
0: Stimme hört sich irgendwie immer komisch an, wenn ich sie, also ich, ich höre mich halt einfach selber anders, das ist ja natürlich ist so. Ist ja so, ja. Naja.
1: Naja. Ah,
0: Jetzt sind 20 Minuten rum, wir haben noch 40 Minuten, <lacht> über,
1: über was zu reden. über den? mein Ostermenü sprechen. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich habe natürlich auch noch zwei Sachen. Ich habe mir heute extra mal keine Notizen gemacht, weil das letzte Mal sind die Notizen jedes Mal irgendwie über den Haufen geworfen worden. Ich wollte noch von zwei medizinischen, schönen oder tragischen Berichten, äh, Patientinnen berichten, so muss man sagen. Aber lass uns doch mal vorher noch äh, hören, was an Ostern so ansteht.
1: Ach so, das war eigentlich ein Scherz. Ich koche halt so gerne und ich backe so gerne. Da kann ich dann immer lange drüber reden.
0: Naja, also Lena backt extrem gut, das ist äh, immer sehr, sehr schwierig, gerade das Gewicht zu halten, aber immerhin, seit wir hier sind, habe ich sechs Kilo abgenommen, also seit letztem Ostern, bis jetzt sind es ungefähr 5,5. Äh, bin ich ganz froh. Es ist also ähm, ja, ganz offensichtlich die Höhe oder die Belastung hier in der Höhe, die sich so ein bisschen da bei meinem Gewicht bemerkbar macht, aber eine Sache, da werden wir uns nicht ganz einig, was das Backen angeht, ich wollte nämlich unbedingt zu Ostern bretzeln.
1: Hallo, ich habe dir schon vorhin extra ein Rezept geschickt. Ja, ich habe es gesehen. Du wolltest also, dass ich unbedingt zu Ostern Brezeln mache, oder was? Nein,
0: nein, also da muss, da muss man sagen, ich wollte das eigentlich mit dir zusammen machen, ja, aber eben. irgendwie hat mich diese, diese zweiseitige Anleitung, wie man Brezeln macht, <lacht> das illusioniert, dass das an Ostern was wird.
1: Benny meinte, es sei ganz einfach. Ich glaube, es ist auch einfach. Es ist halt viel Arbeit, diese... Die Brezeln zu machen an sich, der Teig ja, aber ist keine Arbeit. die Brezeln Arbeit. zu
0: werfen oder wie auch immer, da könnten wir ja ein YouTube-Video dazu angucken, wie das geht. Ja, genau. Aber der, aber der der
1: Teig ist halt nicht ganz so fest. Ich habe
0: diese Woche so ein bisschen, äh, deswegen ja, es ist ein schwieriges Thema jetzt gerade. das greift mich auch selber persönlich ein bisschen an. Äh, habe ich so das Monopol verloren. Normalerweise war bei uns daheim, hatte ich das Monopol auf Renovierungsarbeiten uh. und äh, Lena hatte das Monopol auf Backen. Und äh, diese Woche ist mein Monopol hier also ähm, untergegangen und ich, ich hadere damit immer noch. Und, und ich habe
1: so eine schöne Kante abgeklebt, dass es so schön gestriche werden konnte. Also naja, vor, auch mit YouTube-Videos.
0: <lacht> auch vor ein paar Wochen gab es ein bisschen Trouble weil meine Frau zu einer Zeit, wo ich halt eben irgendwie Land unter hatte und für die Intensivstation und ach, nur Arbeit gesehen habe, äh, ja, auf die Idee kam, wir müssten also unbedingt streichen. Oder sie hat es anders gesagt. Sie sagte, sie wird streichen. Und bei mir gingen dann natürlich alle Alarmglocken an. So, bisher hat sie noch kein Streichprojekt selbstständig durchgeführt. Und ich wusste jetzt nicht, ob es eine indirekte Aufforderung ist, bretzend, äh, äh, <lacht> zu streicheln, zu streicheln. <lacht> <lacht> oh Mann. Das ist ja wieder Katastrophe. Das ist rausgeflutscht. Ob es einfach so eine unterschwellige Aufforderung ist, jetzt hier äh, das Haus wieder zu streichen. Aber äh, wir haben uns dann darauf geeinigt, dass ich ihr helfe, wenn sie hier, hier verbraucht. Und muss äh, neidvoll anerkennen, er ist doch sehr gut geworden.
1: Ja, muss ich auch anerkennen.
0: Allerdings, er hatte das Ganze auch seinen Preis.
1: Ja, du hast schon halt die Kinder gehütet in der Zeit, oder was meinst du jetzt mit der Preis? Ja, du warst
0: abends fix und fertig.
1: Ich war fix und fertig. Ja, also wir, ich hatte tatsächlich eine ganz schwere allergische Reaktion. Ähm, und wir vermuten, dass es auf die Farbe ist. Also blauer Engel und so Kram gibt es halt hier nicht. Und das, die hat schon ordentlich ausgedünstet, die Farbe. Aber ich habe auch die ganze Zeit Fenster und Türen so aufgehabt. Also stand jetzt völlig in dem Dampf die ganze Zeit. Aber es hat wohl dafür ausgereicht, dass ich nachts richtig, richtig fix und fertig war. Nur noch genossen haben ist überall der Rotz rausgelaufen und ähm, dann musste der Benny mich um 12 oder um halb eins nachts noch medizinisch versorgen, damit ich überhaupt schlafen konnte. Das war wirklich krass, aber am nächsten Tag war es dann weg. Und Gut Und, und mein Abend? Abend hat halt weggetan. <lacht> ja. ja, es war halt so, das ist ein bisschen eskaliert. Weil eigentlich wollte ich nur das Arbeitszimmer streichen. Und dann dachte ich halt, jetzt habe ich schon das Weiß auf der Rolle, dann streiche ich gleich noch in der Küche die eine Wand, wo es so eingesaut ist. Dann gibt es halt im Wohnzimmer aber auch noch zwei Wände, die so eingesaut waren. Dann habe ich gesagt, okay, wenn ich jetzt das Grau vom Büro dann auch noch auf der Rolle habe, dann könnte man ja auch gleich noch im Flur was streichen und so. Dann halt der ganze Tag mit Streichen belegt. Es war wirklich, ich habe nach dem Putzen morgens angefangen, um elf oder so. Also und, es ähm, war
0: komplett die Rollen wie normal, komplett vertauscht. Lena streicht, hört Musik, lalala. Ich habe auf die Kinder aufzupassen, habe mich sehr fürsorglich, wie ich finde. Auch um ein Mittagessen bemüht. Mhm. als einzige Mittagessen, das ich kann. Pfannkuchen. Pfannkuchen. Äh, ja. Genau. Ja.
1: ja, also und dann eben war es halt ein bisschen, bisschen mehr, als ich gedacht hatte, dass man macht. Und dann macht man es halt, weil dann zieht man es halt auch durch. Und dann hat abends mein Abend schon ordentlich vegetarisch, weil halt einfach ein bisschen überlastet von den vielen Streichen. Aber es hat voll Spaß gemacht. Und, ähm, Meinst du,
0: ich kriege das mit den Brezeln hin?
1: Na klar. So eine Anleitung, zwei Seiten? <lacht> naja.
0: also vielleicht können wir das nächste Mal wieder so machen, dass ich so kleinere Streicharbeiten übernehme und in der Zwischenzeit dann die Brezeln mache. Vielleicht hat ja jemand von euch den entscheidenden Tipp für mich, wie ich Brezeln machen kann. Also meine Frau backt normalerweise wie die Wilde und macht alles, also es ist unglaublich, die, die macht Kuchen.
1: Ich habe mich auch die Tage gefragt.
0: Brötchen und alles mögliche, ja. aber sie weigert sich, bretzen zu machen und ich verstehe es nicht, warum.
1: Was also halt Arbeit ist, ganz ehrlich, ich meine, ich kann dir auch Laugen Brötchen machen oder oder ja, Was ist denn da Du musst es halt dann in so Rolle rolle und dann aufrolle und dann Aber vielleicht hat da jemand einen
0: guten Tipp, wie der schneller geht, vielleicht kann man das ja auch ja, irgendwie Ja, dann ist aber geschummelt, das optimieren.
1: geht ja, aber die Tage ich wollte ja gerne
0: mal wieder Brezeln essen. Ja, es wir hier keine. können ja
1: Brezeln machen. Aber ich hätte dann noch so ein paar Sachen, wo noch striche können. <lacht> ich würde mich auch bereit erklären, in der Zeit dann Brezeln zu machen. Naja, aber die Tage habe ich mich echt gefragt. Da bin ich morgens aufgewacht und hatte so Bock auf Germknödel. Und dann habe ich mir halt Germknödel gemacht fürs Mittagessen und dachte ich mir, was machen Menschen, die nicht backen können und die nicht kochen können? Ja. Die haben kann dann Bock sagen, auf was? Sie machen? Und dann ja, haben die kann
0: also ich, hab, ich kann leider nicht backen, ich habe daheim viel gelernt, aber kochen und backen habe ich nicht gelernt, leider. Bei uns gab es so eine klassische Verteilung, also wir mussten sehr viel im Haushalt mithelfen, es gab für alles Pläne, vom, wenn meine Eltern morgens aufgestanden sind, da war der Tisch gedeckt, der Hund ausgeführt, der Ofen angemacht, der Kaffee gekocht, es gab für alles irgendwie ja sehr strukturiert und naja, Vielleicht auch manchmal ein bisschen übertrieben so für alles irgendwie Pläne. Aber man lernt ja auch was dabei. Also ich sehe auch sehr gute Sachen da drin. Und äh, manche Sachen haben wir auch selber übernommen. Und ich habe halt gelernt, sehr viel Handwerkliches gelernt.
1: Ich nett. <lacht>
0: und im Gegenzug hat meine Schwester also ko kochen, backen müssen. Äh, die war ja die zweitälteste, ich war der Älteste. Ich war praktisch auf der Baustelle oder habe da und da was renoviert und da ein Bad gemacht und das... Naja, und habe Holz gehackt wie ein Irrer und äh, große Baumstämme rumgeschleift und sie hab, musste dann halt irgendwie die Küche machen. So dass am Ende des Tages ich erst in meiner Zivildienstzeit gelernt habe, wie man Pfannkuchen macht, weil da einer war, so ein Pfleger, der gerne Pfannkuchen gemacht hat. Und äh, der hat mir das übrigens auch gezeigt, dass man da einen Schuss Mineralwasser mit reinmachen muss, damit die so ein bisschen fluffiger werden. Ah ja, ja. ja?
1: Das war
0: toll. Muss allerdings dazu sagen, ich kann das Rezept bis heute nicht auswendig. Ich google es dann immer nach Grundrezept Pfannkuchen. Und meine Kinder sind jedes Mal glücklich darüber, wenn der Papa Pfannkuchen macht, weil es halt irgendwelche, naja, ich sag's mal so, sie sagen Tiere dazu. Meistens ist es so, dass er halt einen Pfannkuchen missrät und ich dann aus der Form irgendwas rauslese und sie sind dann ganz glücklich, dass es ein Dino ist, der zurückguckt oder dass das irgendwie ein Hund ist ohne Schwanz, aber in Wirklichkeit ist es halt einfach, dieses meistens irgendwie verborgst. Naja, aber deswegen kann ich Pfannkuchen. Mhm. Mehr ich, halt aber das auch das nicht. Warum eigentlich erzählen?
1: Weil du dann gemerkt hast, dass du leider halt nichts mit dir machen kannst. Ach so, du Bock nein, hast. weil
0: wir ursprünglich, weil du gesagt hast, was? Außer machen. er hat halt
1: Bock auf Britzel und sagt dann seiner Frau, er möchte so gerne. Nein, 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 lesen. du
0: hattest gesagt. Was machen Leute, die nicht kochen können? Ja, ja kann ich dir sagen. Ich habe ja dann doch zwei Jahre in Heidelberg überlebt, als Student. Wie äh, kann ich dir sagen? Ich habe äh, halt selber gekocht. Tuschbrot? <lacht> nee. <lacht> nee. Also ich hatte, das weiß ich noch, das habe ich bestimmt in den zwei Jahren fünfmal verwendet, einen Brotbackautomat vom Lidl, wo man so eine Mischung reinschmeißen konnte und ein bisschen Wasser dazu. Mhm. Und dann war der Fisch geputzt. Mhm. Das hat sich dann von alleine gemacht, aber meistens hat es dann irgendwie doch nicht hingauen, weil da waren so Rührer drin in dieser ja, Maschine. Ja, das ist ein richtiger Blödsinn irgendwie. Die müsste
1: man dann entweder vor dem Backvorgang raus ja, oder man macht sie nach dem Backvorgang raus und hat aber dieses Loch da unten drin. Richtig, das ist ganz
0: genau. Also ist ganz
1: durchdacht. Das, da, Ganze. das hat
0: nie so richtig funktioniert, aber es gab für, ich muss jetzt lügen, aber ich glaube 2,10 Euro, zehn, das war das günstigste Menü in der Mensa. Da bin ich in die Mensa gegangen.
1: Mhm.
0: Habe in der ja, Mensa ja, gegessen. Du hast ja, du ja. Und äh, dazu gab es eigentlich regelmäßig morgens ein Laugebrötchen mit Frischkäse. Bärlauchkäse. Ach, Bärlauchkäse. Oh, oh, ja. oh, 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 das war gut. Ja. Und zwar gab es die, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, ich sag mal Hilde. Das war so Wie du dir eine Hilde vorstellst, kannst du dir vorstellen, ne? So eine Verkäuferin in so einem Kiosk an der Uni oder in der Schule. Die hießen doch alle irgendwie so Hilde oder Petra oder. Nee. Ah, keine Ahnung. Aber so, wir hatten halt, ich glaube, im Gymnasium hieß sie Hilde, die hat sehr, sehr gute, äh, ähm, die hat sehr gute, hier, wie heißt denn das? Frikadellen gemacht. Frikadelle Brötchen mit Senf, das war richtig gut.
1: Die wird die Frikadellen nicht selber gemacht haben, da muss ich dich leider desillusionieren, die wird die morgens beim Dietl oder
0: das fertig, ja. naja, Aber auf jeden Fall äh, war das meine Ernährung. wenn ich mal selber kochen musste, dann bin ich zum Lidl und habe mir halt äh, ja, Pizza geholt. Und da, muss man sagen, gab es äh, fertig, Pizza, <lacht> Salami. Das ist ja
1: das Geile am Studentenleben. Gell? Du findest die günstigsten Sachen überhaupt. Es
0: waren, also wirklich, kein Witz, ich, ich, das waren unter 5 Euro. Das waren 3,50 Euro 50 oder sowas. Und in dieser Pizza waren, also waren zwei Pizzen drin. Du konntest die eigentlich, naja, wenn die gebacken waren, konntest sie auch als Frisbee verwenden. Da war jetzt da war jetzt auch wenig äh, Geschmack dabei, aber ich habe es dann meistens so gemacht, dass ich sie einmal, also einmal richtig rum rein habe, dann waren sie von oben halt gross und dann habe ich sie umgedreht und dann war sie nach kurzer Zeit von unten gross und du, du konntest okay. die eigentlich, konntest du egal wie rum du die auf den Teller gemacht hast, da ist auch nichts runtergefallen, das war alles ein <lacht> und dann habe ich sie halt so, wie sie war, halber gemacht, in der Viertel und dann halt äh, ja,
1: man muss auch dazu sagen, als wir dann hab geheiratet halt haben, hat der Benni erstmal wie viel Kilo zugenommen in den ersten paar Monaten?
0: Boah, das war übel, ja.
1: Also, er hat schon. Also ich
0: habe geheiratet mit 73 Kilo. Nee. Als wir geheiratet haben, habe ich doch 73 Kilo gehabt. Und ich habe sechs Wochen später Examen gehabt, da hat der Hochzeitsanzug nicht mehr gepasst, da war ich mit dem offenen Knopf in der Prüfung. Und ich hatte relativ schnell dann 80 Kilo und dann über Jahre 84, 86. Naja, jetzt ist es gerade wieder unter 80, ist ganz gut. Aber es liegt nicht an deiner Küche, es liegt an der Höhe.
1: Ja, es liegt nur an der Höhe, natürlich. Ja. Naja, deine
0: Küche ist eher kontraproduktiv, was jetzt die <lacht> Gewichtsausprägung angeht.
1: Ja. Naja. naja. Aber, es aber ist ich esse
0: halt einfach gern, was du kochst. Es ist halt einfach, das muss man ehrlich sagen, es gibt wenige Gerichte, die ich lieber in der Gaststätte essen würde, weil die Küche von der Lena so unglaublich gut ist. Also. Wirklich ohne Witz. Ohne Witz. Also, obwohl ich bei der Krone liebend gern Schnitzel mit Spätzle und Pilzrahmsauce gegessen
1: habe. Ja. Oh. <lacht> ja.
0: Sprich weiter. <lacht> ähm, ja. Das kannst du aber besser. Also, naja. wenn du mal Anders hier Pilzrahmsoße machst und Spätzle ist unglaublich das ist naja, aber jedes Mal das Problem Spätzle. es geht mir meistens schlecht danach
1: <lacht> War zu viel Futter? weil ich
0: mich total überfresse es ist leider wirklich so dann ist ein Teller leer und der, in der Gastwirtschaft kriegst du ja dann keinen Nachschlag <lacht> aber hier ist halt dann meistens noch übrig und dann oh, da geht es mir oft als schlecht Ja. da bin ich ein bisschen maßlos das ist schwierig
1: <lacht> ja, morgen, morgen gibt es auch wieder Spätzle und Bohne und Lamm.
0: Wo hast die Lammkeule her?
1: Da stand kürzlich eine junge Frau vor der Tür. Und die haben ja hier alle so eine Manta, heißt das, ne? dieses Tuch, wo die sich so über die Schultern binden, wo sie alles drin tragen. Also von Getreide und Holz und Kinder eben auch Lamm. Also sie hat dann dieses Tuch ausgebreitet vor meiner Haustür und meinte, ob ich was kaufen will, das sei Lamm. Und da waren dann lauter so abgepackte Lammstücke zerlegt. Halt drin. Also bei dem, was ich dann geholt habe, der Lammkeule, da war noch Fell mit dran und so. Also es muss... Es sah voll gut aus, es war auch frisch, hat nicht gerochen und gar nichts. Da dachte ich, naja gut, dann probieren wir das halt mal aus. Ich habe noch nie Lamm gemacht, bin mal gespannt, wie es morgen wird. Ich habe es jetzt heute mariniert. Und wie machst du es? Wie, im Backofen?
0: Ja, ja, schon. Auf dem offenen Feuer geht es schlecht. <lacht> <lacht> Roh? <lacht> Roh. Ja, so eine, muss man da irgendwie eine besondere Marinade drauf machen?
1: So? Keine Ahnung. Keine Ahnung. <lacht> also ich habe gegoogelt, Lamm, ja. traditionell. Und ähm, naja, jetzt ist es halt mariniert mit so Zitrone und Rosmarin also, wenn Lust und hat, Knoblauch und Olivenöl. Und dann wird es morgen noch mit Salz und Pfeffer abgerieben und dann halt gegrillt also geschmort im Backofen mit Gemüse. Also das
0: Osteressen wird Lamm zum Mittag und Lamm zum Kaffee.
1: Oh ja, ein Osterlamm, natürlich. Das ist eine Ostertradition bei uns. Es wird immer ein Osterlamm gebacken. Ähm, genau. Und das haben wir heute schon gemacht. Und Karottenkuchen gab es auch kein Freitag. Ja, Tyler hat heute noch Donuts gemacht, weil sie das unbedingt machen wollte. Also die Völlerei reißt nicht ab hier. Und ja. Brezeln. Ich denke, <lacht> ich habe überlegt, ob ich tatsächlich morgen Nachmittag Brezeln mache, dann könnten wir zum Abendessen morgen Brezeln machen. Nein,
0: also wenn, dann müssen wir das schon so ein bisschen feiern.
1: Feiern?
0: Ja, zum Abendessen nicht. Nein, man muss das zum Frühstück machen, also warme Brezeln zum Frühstück.
1: Ja, dann musst du halt früh aufstehen.
0: Und wenn man den Teig heute Abend schon macht. Ich meine,
1: was man machen kann, ist, man kann den halben Teig schon abends machen, in den Kühlschrank machen, dann kann der schon ein bisschen sich entwickeln und ein bisschen hier ähm, Aromen produzieren. Und dann macht man morgens die zweite Hälfte dazu. Ja, aber also, dann können wir halt erst um 9 oder um 10 Tage frühstücken und dann ist halt mit Lamm, <lacht> das muss ja auch irgendwann. Wir das Lamm
0: zum, zum, halt um, zum Abend machen.
1: frühen Abendessen machen. Irgendwie. Aber
0: sag mal, es war doch, war doch die Tage schon mal was, wo du gesagt hast, das braucht so ewig, wo du mir gedacht hast, das kann doch gar nicht sein.
1: Burger Buns. Burgers. Mein Mann wollte unbedingt, ah nein, andersrum. Also, ich bin ja hier die Verantwortliche fürs Essen und jeder, der, dem das auch so geht, der weiß ja, dass man manchmal auch keinen Bock hat, was zu kochen. Oder dreimal am Tag dafür zuständig zu sein, dass es was essen zu gibt, äh, essen gibt. Und dann eben noch parallel fünf Kinder hat, die dauer snacken wollen, weil sie ja immer hungrig sind. Naja, und dann hatte ich so Bock, einfach Burger zu holen. Und es gibt hier einladen, da kann man echt ganz gut Burger essen, also Burger holen. Die sind lecker, die sind auch durch, die sind frisch. Naja. Und dann habe ich, ich gesagt, ich möchte so gern Burger holen. Und er hatte aber nicht so wirklich Bock, nochmal wegzufahren und meinte, ach komm, dann machen ja, wir ja, das ja, selber.
0: Schwierig, schwierig so. Schwierig. Also es ist so, dass der Burgerladen um halb sieben abends aufmacht.
1: Das ist nicht wahr, der hat schon früher auch, wir haben da schon früher geholt. Wir haben ein paar Dings auch schon mal geholt und dann sind sie dann erst los auf der Marktfleischhole. Also <lacht> mit den die 20 Minuten ähm, die vorher angekündigt waren, hat, ist da nicht ganz hingehauen. Naja, dann hat irgendwann, ja mach's doch selber und dann war halt aber auch irgendwie schon fünf oder so Da habe ich gesagt, A, habe ich kein Hackfleisch da für die Burger machen, B, muss man ja auch die burger -Buns machen. Also die Brötchen habe ich nämlich auch keine da und das kriegst du hier auch nur ganz, ne, keine guten. Also die muss man schon auch selber machen, zumal ich die voll gerne mag, die selber gemacht. weil das, Ich habe da so ein gutes Rezept, das sind so brioche brötchen oh, voll gut. Naja, eben, aber das dauert und das glaubt er halt nicht, weil so ein Lippertsoff braucht halt seine nein, nein, Zeit. Ich glaube schon,
0: so. ich dachte nur, vielleicht können wir das, äh, ich habe das ehrlich gesagt nicht verstanden. Ey, ich dachte, du redest hier nur von dem Hackfleisch. Ich wusste Ach, nicht, Quatsch. dass du die Brötchen selber machst. Ja, wo soll ich Weißt du, wie, wie hast du gesagt, wie heißen die?
1: Burger Buns.
0: Ja, woher soll ich wissen, was Burger Buns sind? Für mich waren Burger Buns halt diese Fleischdinger. Das sind die, die, die Paddies. Die Paddies halt. Die
1: Patties. Halt. <lacht> die Patties die ja, Patties. das
0: habe ich jetzt erst auch kapiert, weil warum du dich da... Jetzt, weil ja, die Dinger da zu klopfen und die Pfanne zu machen, das ist ja wohl eine so Das ist ja schnell
1: Arbeit, das ist ja schnell fertig. Ja. Das ist ja das Vielleicht sollten
0: wir auch einfach in Zukunft auf Raw Vegan umsteigen, dann könnten wir uns diese ganze Kocherei sparen. Das würde A, schneller gehen und für dich weniger Arbeit machen.
1: Ja... Allerdings Leung, ne? du nicht den ganzen Tag zu so Hause und müsstest <lacht> ja. dir dann das Genöle der hungrigen Kinder anhören. Die haben ja schon, wir haben doch kürzlich, haben wir das hier erzählt, dass wir so günstig Kartoffeln gekauft haben, diese ja. zwei Arobas, ja. also zwei Säcke voll, äh, ein Sack voll, ja. ähm, 24 Kilo oder was, Ne, zwei Arobas, ein ja. Arobas sind 12 Kilo, haben wir ganz günstig hier gekauft. So, und das mit der Konsequenz, das, die sollen ja nicht schlecht werden, also gab es jetzt echt, echt viel Kartoffeln in ja, den letzten drei Zollentag. Wochen, was mir überhaupt nichts ausmacht. Aber die 24 lieb, Kilo Kartoffeln, sind fast weg. Die sind weg. Die sind weg. Also, ich habe gut, es sind noch ein paar im Körbchen. Ich habe so ein Körbchen in der Küche, ja. wo immer Kartoffeln drin sind, aber der Sack ist leer. Aber wir haben jetzt
0: in zwei Wochen 24 kg Ich um. habe ein
1: paar an meine Haushaltshilfe verschenkt, weil ich mir sicher war, wir schaffen das nicht, bevor die schlecht werden. Weil es ist schon so ein paar, dachte ich schon, mh. und dann, werden, wenn sie grün werden, ist natürlich auch blöd. Naja, und dann gab es echt jetzt viel Kartoffeln. Alle Varianten, das liebe ich ja an Kartoffeln. Kartoffeln kannst ich ja. Das also könnt ihr ja jeden Tag essen. Es gibt ja so viele Möglichkeiten. Aber die Kinder haben dann schon also so, oh, was schon wieder Kartoffeln. Und einmal zwischendrin habe ich Nudeln mit Tomatensoße gemacht. Also einfach Nudeln abgekocht und es gibt uns so eine fertige Tomatensoße aus dem Päckchen. Wirklich so eine ganz schnöde, einfach aufgewärmte. Seit dem Tag, wo ich nicht da war. Und die Kinder waren so glücklich. Mama, du hast heute so lecker gekocht. Ich hatte mir, ja, ich habe ein Tütchen aufgerissen und in den Topf gemacht und habe ein paar Nudeln dazu abgekocht. Aber so, so lecker, ja, der. Ja. Gut, so macht man Kinder glücklich mit Nudeln und Tomatensoße. Ja.
0: Also, ich habe noch was Medizinisches. Oh ja. Sind wir fertig mit dem Essen? Also, oh. wer, wer von euch äh, hier jetzt äh, zuhört und selber noch gute Rezepte hat... Oder Vorschläge
1: für Lamm? Also, ich habe tatsächlich unseren Freund interviewt, der ist, äh, kommt aus Südafrika, ist allerdings indischen, hat indische Wurzeln. Vorfahren, indische Wurzeln und die essen viel Lamm. Oder das war der einzige, wo ich kannte, wo ich wusste, okay, der weiß, wie man Lamm macht. Den habe ich dann noch gefragt, wie man es macht. Ähm, genau.
0: Aber mich würde mal interessieren, was sind eure Ostertraditionen? Was, was gibt es tendenziell bei euch äh, zu Ostern? Gibt es da irgendein Gericht, was ihr immer esst? Schreibt mir doch, es würde mich wirklich interessieren. Außerdem äh, sind wir auch auf den Social-Media-Kanälen äh, unterwegs. Da könnt ihr uns auch jederzeit kontaktieren, abonnieren, dabei sein. Naja, aber jetzt mal noch zwei medizinische Sachen. Den einen Fall, den werde ich auf jeden Fall nächsten Dienstag erzählen bei, ähm, bei meiner Serie Das habe ich erlebt und den anderen Fall, den werde ich wahrscheinlich die Woche drauf erzählen. Hier schon mal ein Vorgeschmack. Man kommt ja manchmal als Arzt in die Situation, dass man Patienten gegenübersteht, die ein Problem haben, das man diagnostizieren kann, aber das man selber noch nie behandelt hat. So, und davon gab es jetzt diese Woche leider gleich zwei ähm, Fälle. Und ich bin halt einfach dann daneben gestanden und wusste entweder, ich greife da jetzt ein, entweder ich mache das jetzt, ich weiß theoretisch, wie es geht, ich habe das schon mal irgendwie auf YouTube gesehen. Na, ich habe das auch im Buch schon mal nachgelesen und ja, ich habe es während der Ausbildung auch schon mal gehört. Und äh, naja, jetzt ist also eine Woche rum. Ich kann das ganz gut, glaube ich, rückblickend jetzt sagen, dass alles gut gegangen ist und ich bin sehr froh, dass ich da mein Spektrum erweitert habe. das erste war gleich am Montag, am Dienstag eine Operation. Also es gibt davon so zu den Fall, dass Frauen nach Voroperationen im Unterbauch, sagen wir jetzt mal, Verletzungen von den Handleitern bekommen, was jetzt gar nicht so selten ist. Also, naja, wenn man, wenn man die Statistik anguckt, ungefähr eine von 100 gynäkologischen Operationen führt dazu, dass äh, Frauen eben Handleiterverletzungen haben und wir haben versucht, das dann konservativ zu behandeln, konservativ in dem Sinn, dass wir da also eine Schienung reingemacht haben, sowas wie einen kleinen dünnen Strohhalm von innen, an dem dann der Harnleiter wieder zuwachsen kann. Das geht meistens gut, nur in dem Fall ging es eben nicht gut. Und das erste Mal in meinem Leben stand ich dann eben vor dieser Aufgabe, diesen Harnleiter wieder zu flicken. Jetzt ist das im unteren Bereich doch ein bisschen schwieriger. Wenn es weiter oben ist, dann macht man einfach einen Zentimeter raus und näht ihn dann wieder zusammen. Aber wenn das ziemlich weit unten ist, ist die Herausforderung, dass man eben die Blase locker machen muss, sage ich jetzt mal, nach oben ziehen muss, und dann da diesen Hahnleiter neu ein, einpflanzt. Ich habe mir das dann auch, äh, also nochmal im, im bin ich nur im Kopf durchgegangen. Und ich habe tatsächlich mich erinnert, ich habe es ein einziges Mal meinem Chef assistiert. Allerdings war das eine andere Technik. Mein Chef hatte damals einen sowas Hitch gemacht. Ist egal, das ist halt einfach die OP-Technik. Und ich wollte eigentlich einen boari plastik machen. Naja, und äh, gemeinsam also haben wir dann am Dienstag diese OP durchgeführt und es ging erstaunlich gut. Also, ich meine, man lacht dann darüber natürlich, klar, und sagt, wie kann der sich ein YouTube-Video angucken und dann äh, das nachoperieren, aber ich muss mal ganz ehrlich sagen, also wir haben hier im Krankenhaus viele Operationen von Fachärzten, die eben Sachen schon mal irgendwo gesehen haben, sich dann das noch nochmal auf YouTube angucken, weil es da OP-Videos gibt dazu und, und dann die Operation hier selbstständig durchführen und äh, wir können Menschen da extrem gut helfen mit. Und ich bin sehr froh, ich habe die Frau jetzt heute äh, auch nochmal untersucht, das ist alles dicht, das ist wirklich erstaunlich. Man schneidet ja da wirklich auch großflächig die Blase auf und man denkt, ob das alles nachher dicht wird. Ja gut, der endgültige Beweis, den habe ich erst in 14 Tagen, also in, in über zwei Wochen, am Montag in zwei Wochen kommt sie dann nochmal und dann bekommt sie eine Kontrastmitteluntersuchung dann wird eben die Blase mit Kontrastmittel gefüllt, um zu gucken, ob wirklich alles dicht ist. Aber nach meinem Ultraschallbefund heute bin ich wirklich sehr erleichtert und ähm, ja, das war der eine Fall. Der zweite Fall, ich saß also gerade in meinem Konsultorium, habe eine ein Patient aufgeklärt für eine Prostata-Operation, als die Tür aufgeht und dann eine Krankenschwester reinkam, ich soll schnell ins Nachbarzimmer kommen, da gäbe es einen Notfall. Naja, 18-jähriges Mädchen mit, einem riesen, mit einer riesen Flüssigkeitsansammlung im Herzbeutel, eine herzbeutel mit einem sogenannten Swinging Heart. Das Herz konnte praktisch gar nicht mehr arbeiten, weil es ist so, also das Herz ist in einem Beutel drin und der Beutel ist relativ straff. Und wenn jetzt sich Flüssigkeit zwischen dem Beutel und dem Herz ansammelt und das, also viel wird es ja mal mehr als 250 Milliliter, kann da schon kritisch sein, dann führt es dazu, dass das Herz sich eben nicht mehr ausdehnen kann und wenn sich das Herz nicht ausdehnen kann, dann sind die Schläge ganz ineffizient. Also dann kommt einfach kein Volumen mehr zustande und genau das Problem hatte die. Also die war, also die war lebensbedroht. Ganz tragische Geschichte, denn sie war vorher auch in Peru schon bei anderen Ärzten. Also sie hatte auch ein Röntgenbild dabei, wo man eigentlich schon gesehen hat. Habe ich dir das gezeigt? Nicht? Du hast auf diesem Röntgenbild, das zwei Tage alt war, schon gesehen, dass kein Herz mehr zu sehen ist. Also die Herzsilhouette war komplett aufgelöst. Das hat, also der Radiologe hat das Bild zwei Tage vorher schon in der Hand gehabt. Da stand die Lunge komplett unter Wasser und das Herz war einfach... Wie, wie, wie eine Kugel. Also und dann die, haben sie die, sie
1: einfach weggeschickt. Und einfach,
0: mein Job ist hier einfach nur dieses Bild zu machen. Und Nadamas? Ja, nichts gemacht, gar nichts. Und, äh, und 14 Tage vorher war sie schon mal bei einem Arzt, also, weil sie da Luftnot hatte. Also das war ein Progress. Mehrere Ärzte ähm, beteiligt, die niemand von denen die, die Notwendigkeit erkannt hat, dass sie vital bedroht ist. Und sie kam hier oben an und der, also niedrige Sättigung, hohe Herzfrequenz, kurzatmig, trotz Sauerstoffmaske unter 90 gesättigt, also 85 bis 88 Prozent, ähm, ja, und ich sage mal so, wenn die nicht 18 gewesen wäre, und ein bisschen älter, bin ich mir relativ sicher, dass die zu dem Zeitpunkt schon tot gewesen wäre, und dann war jetzt eben äh, die große Herausforderung, jemand musste dieses Perikard, diesen Perikarderguss trainieren, also man muss dann Ultraschall gesteuert da reinstechen, und das ist was, was ich im Notarztkurs zwar theoretisch gelernt habe und äh, auch wusste, wie das geht, technisch, aber ich habe es auch noch nie gemacht. Und es war das erste Mal und ich habe ihr da sagen und schreiben ein, über ein Liter Flüssigkeit rausgezogen aus diesem Herzbeutel und äh, das wollte und wollte und wollte einfach nicht aufhören. Und wir haben ihr damit das Leben gerettet. sie also lag jetzt drei Tage auf Intensiv, die hat dann noch die Pleuraergüsse punktiert bekommen alles in allem ist gar nicht klar, warum sie in so einem schlechten Zustand ist. Vielleicht ist es ein Lupus, also eine, eine Autoimmungeschichte sein, aber so richtig wissen wir es nicht. Wir sind noch dran so zu forschen, wie wir, wie wir sie jetzt weiter behandeln können. Ähm, die ersten Schritte haben wir da jetzt eingeleitet, aber ein extrem spannender und tragischer Fall. Und äh, verzeiht mir diesen Monolog, aber ich war äh, gestern Abend mal wieder auf Clubhouse und äh, bei so einem Talk dabei, wo ich einen Mann kennengelernt habe, der als Tourist, muss man so sagen, als Aussteiger mit seinem Auto in Afrika unterwegs ist, in Guinea irgendwas, okay. äh, Westafrika, weißt du, Guinea irgendwie? Französisch Guinea. Nein, nein, nein. Ach, ich habe auf der Landkarte geguckt. Ist egal. Also da, wo diese Delle ist, da, sind so,
1: ist, da, auch da, da
0: ist doch, da ja. sind so kleinere Länder und da, da, irgendwo steht er mitten im Dschungel gerade einem Jahr, weil er da bedingt halt gefangen ist. Und ähm, er hat sich ziemlich ausgelassen über NGOs in Afrika und was sie in, äh, den afrikanischen Kontinent zerstören und so Zeugs. Und ich dachte mir, es ist immer leicht, so zu sagen. Und vor allen Dingen in, in seinem bequemen Leben, finanziell unabhängig, da in, in einem afrikanischen Dorf, das Dorf liebt ihn, glaube glaub ich ihm auch alles, die Frauen wollen alle irgendwie seine Frau sein, ist auch kann ich mir auch noch vorstellen. Das Essen wächst hier überall, die brauchen gar keine Hilfe von außen und so weiter. Aber ich sage mal, das, was wir hier leben, spricht eine andere Sprache. Hm. Über 414.000 Behandlungen, 98% Prozent der, äh, der, der ausgefüllten Fragebögen sagen, wir empfehlen dieses Krankenhaus weiter, wir haben uns gut aufgehoben gefühlt. Und gerade so ein Beispiel wie dieser Fall ähm, zeigt mir dann wieder, dass es eben gerade wichtig ist, dass es Missionshospitäler gibt. Das Argument ähm, war, oder naja, ich habe da ein bisschen recherchiert, während er das so einen 20-minütigen Monolog gehalten hat. Und ich habe dann äh, eine Sache gefunden, dass die Bevölkerung da 2,5 Prozent im Jahr wächst. Ja? Das habe ich irgendwo gelesen gehabt in einem Artikel. Und er wurde dann von jemand anders in dem Talk gefragt, wie viele Kinder kriegen die denn? Und dann sagt er, zwischen 5 und 10 Kinder in 10 Jahren kriegt eine Frau dort, so um ihn rum, ja? Ich meine, jeder, der Mathematik kann, der weiß, dass eine Bevölkerung, wenn in 10 Jahren 10 Kinder auf die Welt kommen, nicht 2,5% wächst. Viel mehr wächst. Und ich habe ihn da direkt gefragt, dass offensichtlich seine Aussage ja bestätigt, dass die Kindersterblichkeit extrem hoch sein muss. Und das ist sie. Und das weiß er auch. Und das hat er auch gesagt. Aber das sind ja die. Das ist bei denen normal. Und ich habe, wüsste ich diesen, diesen Unterschied schon. Mhm. Dann hat sich einer aus, aus der Schweiz noch eingemischt, gesagt, er hat das Gleiche in Südafrika erlebt. Die muss man alle in Ruhe lassen, die Schwarzen. Auf dem Kontinent soll man gar nichts machen und so weiter. Aber ich dachte mir, Freunde, in Wirklichkeit ist es Rassismus. Mhm. Dass man unterscheidet zwischen mir und dir dass man sagt, na ja, ich, ich halte ja nichts von, von äh, NGOs, die kommen, einen lokalen Schuhmacher zerstören, weil sie hier Schuhe, das ganze Dorf mit Schuhen versorgen, oder ungewollt einen Brunnen bohren oder sonst irgendein Blödsinn machen, da kann ich ja überall mitgehen. Aber jemandem zu, also zu sagen, nee, nee, äh, so schlimm ist es hier alles gar nicht. Ich, hab, ich bin jetzt zwei Jahre hier, ich habe hier noch nichts Gutes von außen gesehen. Das ist meines Erachtens völlig überheblich, weil es mir zeigt, Du, wenn du ein Problem hast, dann gehst du nämlich wieder zurück. Ja? Und wenn die Aussage von dem stimmen würde, dann hätten wir diese riesen Flüchtlingsprobleme und, und Ströme. Probleme sage ich gar nicht, diese, recht, diese großen Flüchtlingsströme auf diesem Planet, gar nicht. Ja? Aber äh, wie arrogant ist es eigentlich, wenn man, wenn man sich sowas anmaßt? Das wäre aus meiner Sicht genauso, wie wenn ich, ich Benjamin Zayer, über schwarzen Rassismus mich ab, ab, äh, auslasse und sagen, naja, so schlimm ist das alles gar nicht.
1: Du, denke, du kannst ist,
0: da nicht mitfühlen.
1: Ja, ja. Das ist ein sehr gefährliches Narrativ, dieses, ähm, die sind arm, aber glücklich, weil ähm, wenn du wirkliche Armut erfährst, und das sehen wir hier auch außenrum, die Leute sind nicht glücklich mit ihrer Armut, also das ist, ähm, das, ist so ein, das ist so ein Ding, was, glaube ich, der Westen ganz gerne erzählt.
0: Es ist auch die so sind, einfach, du hältst dich ja, ja raus. Wenn wo, du dich raus ja. hast du keine Verantwortung. Die, die,
1: das hört man ja, ja auch oft. Die in Afrika, die sind so glücklich, die haben so eine Lebensfreude, die tanzen, obwohl eben eine Hütte weiter die Kinder sterben. Ja, aber ich meine, was sollen sie denn machen? Sollen sie rumsitzen in der Ecke und heulen den ganzen Tag? Dann wird man auch sagen, ja, was ist denn da los? Ja? Also willst du ihnen zu ihrer Armut dann auch noch absprechen, dass sie Freude haben dürfen? Also und das ist wirklich wirklich gefährlich, eben wie du sagst, man hält sich dann emotional davon fern und sagt, guck mal, das ist ja gar nicht so schlimm, dass die so arm sind, aber du guckst hier, es ist wirklich, du fährst an manchen Ortschaften vorbei und es ist bullabü idylle die Tiere laufen frei rum, die Kinder spielen auf der Straße, dreckig von oben bis unten, ja. Und dann guckst du aber mal an, wie das für Wasser die kochen, in welchem Zustand ihre Zähne sind, in welchem Zustand ihre, ihre, ihr Körper ist, weil sie verseucht sind mit irgendwelchen Parasiten, in welchem Zustand die Frauen sind, die entweder ihr ganzes Leben buckeln oder bei irgendwelchen Geburten verrecken oder ihre Kinder sterben oder beide. Ähm, das hat nichts mit, oh, das ist ja aber so schön, äh, die sind ja so glücklich, weil sie so arm sind. Nee, so ein Blödsinn. Ja. Ja. Aber das hilft einem schön, das von sich fernzuhalten. Ja, ja. Und das ist Und ganz, ganz ich, ich gefährlich, das ganz, meines Erachtens. Ich finde, ich finde
0: äh, tatsächlich es gefährlich, da, auch aus dem Westen, aus der westlichen Perspektive zu sagen, wir wissen, wie man lebt. Ja. Also diese, dieser Ansatz, diesen Ansatz finde ich hochgefährlich. Und ich bin hier nicht nach Peru gekommen, um dieses Land zu belehren. Nein. Ganz im Gegenteil. Aber ich glaube, man. Sowohl in Afrika als auch in vielen Bereichen Asiens und auch in Südamerika, ausgeprägt in Südamerika, ist der Westen dieser Welt nicht schuldlos geworden. Ja? Und man, man, man kann nicht Neutralität predigen oder sagen, man, man lebt Neutralität und äh, ja, man hält sich da überall raus und hinterlässt so verbrannte Erde. Also, wir ha we weißt du, dann hätte man irgendwie schon vor tausend vor Jahren sich raushalten müssen. Aber man, man kann nicht sagen, unsere Vorfahren haben Kolo Kolonien gegründet, haben die ausgebeutet. Viele Resultate sind bis heute, also benachteiligte Resultate sozusagen sind übrig. Und wir halten uns aber aus dem Rest raus und sagen, naja, die leben ja in dem Dreck eigentlich ganz zufrieden.
1: Ja. Und es ist schon, also ich kann das voll nachvollziehen, also es gibt ja auch so Tendenzen, auch gerade missionarische Tendenzen, wo man so eine Art Missionsausflüge dann macht oder sowas und dann halt mal zwei Wochen nach Afrika geht, paar schöne Bilder knipst mit irgendwelchen schwarzen Kindern oder schön beim Essen verteilen, sich fotografieren lässt und dann wieder geht in so einer Gutsherrenart da wird es mir schlecht, also da kann ich auch, ja. deswegen tue ich mich oft selber auch schwer damit zu sagen, wir sind Missionare, weil Mission wirklich viel auf dieser Welt auch zerstört hat, auch hingekommen ist und ähm, Kulturen wirklich sagt so, wir sind besser, wir wissen es besser ja. und gerade halt auch in Südamerika ganz arg, ähm, ihr dürft euer, euer Kultur nicht mehr leben, eure Tradition nicht mehr leben, wir machen es jetzt, ihr müsst alle unsere Sprache lernen und wir machen es so, dass es für uns als Europäer am besten passt, ja, und gleichzeitig eben beuten wir euch aus, ähm da, sie, da kann ich voll mitgehen. Ja. Aber, Aber. Ich,
0: ich, du musst ganz arg aufpassen, Lena. Also, es gibt äh, diese negative Art der Missionierung, das muss ja. man klar leider auch, auch zugeben. Aber du kannst diese Ausbeutung der Länder nicht zwangsläufig den Missionaren Nein, nein, nein. Also, das ist Kapitalismus. Ja, ja. Ja? Und das ist ein Systemproblem. Man hat natürlich die das Missionare da halt mitgenutzt. Ja. Und man, das ging oft Hand in Hand. Ja. Aber diese. diese Menschen auch wie, wie David Livingston und, und andere, äh, auch große Namen, die haben erstmal was Gutes für das Land getan. Und ich glaube, es ist am Ende des Tages immer, 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 egal ob du als Missionar in Deutschland bist, ob du als Missionar in Südamerika bist oder sonst irgendwas, es ist immer eine Herzenshaltung. Ja, ja. Und die Frage, mit welcher Herzenshaltung du deine Arbeit machst. Ja. Und für mich sind zwei Sachen ganz entscheidend geworden hier. Zwei Worte, die sich ähnlich sind. Und das ist zum einen das Wort Mut. Wir brauchen Mut, um hier zu leben. Aber was ich hier auch gelernt habe, ist Demut. Nämlich demütig ähm, meine Arbeit am Nächsten oder für den Nächsten zu verrichten. Mhm. Ja? Das ist kein Übermut. Das ist wirklich demütig. Und wenn ich wenn ich an die, auch an die medizinischen Interventionen denke, da ist kein Übermut dabei, sondern in der höchsten Form Demut und Respekt diesen Menschen gegenüber, weil ich ihrer Not begegnen will. Aber ich glaube, man kommt da leicht in so eine, wie du, wie du sagst, Gut, Gutsherrenhaltung rein und Gott bewahre, äh, weil ich glaube, das ist eine, eine Herzenseinstellung. Und wenn yeah. nicht mehr der Mensch und der Dienst am Menschen im Vordergrund steht, sondern man selber sich da äh, Vorteile äh, erhofft, dann wird es schwierig.
1: Ja. Ja. Wie
0: kommen wir auf so ein schwieriges Thema?
1: Oh, Selbstläufer, hast du noch was auf deine
0: Notizen? Ich habe nichts auf meiner Liste, aber wir haben noch ein paar Minuten. Und da will ich mal noch Werbung machen für ein Buch. Ich habe ein Buch bekommen, das heißt Lieber Dietrich, dein Jürgen. Und äh, das habe ich jetzt gerade angefangen zu lesen, habe dann aber verstanden, dass ich, damit ich dieses Buch verstehe, mir erst mal eine Biografie anhören muss, äh, die sehr lange ging, acht Stunden als Autobook, aber tief bewegend, tief berührend. Es ist ein Buch, das der Jürgen Wert geschrieben hat, und er, er schreibt da dem Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer, ein ähm, evangelischer Theologe, im Widerstandskämpfer im NS-Regime, so, zu NS-Zeiten, und der hat in seiner Zeit, als er inhaftiert war, Briefe geschrieben, die der Öffentlichkeit im Nachgang dann äh, zugänglich gemacht wurden, da gibt es also ein Buch dazu, mit den Briefen und der Jürgen Wert hat versucht, diese Briefe zu beantworten, aber auf, auf die jetzige Zeit zu beantworten. Und ähm, also was mir jetzt gerade, mit dem Buch bin ich noch nicht ganz fertig, aber was mir gerade bei der Biografie aufgefallen ist, wieder neu bewusst geworden ist, ich war da schon immer dafür und ich war, mir war das auch immer bewusst, aber in so einer Präzision und auch so einer Direktheit hat mich das einfach wieder komplett neu aufgerüttelt, welches Verbrechen der Nationalsozialismus über, also äh, er war und welches leider über Europa und zum Teil die ganze Welt gebracht hat. Und das war ein teuflisches Regime, das war ein teuflischer Plan, der äh, leider von, auch von vielen, vielen Christen nicht wahrgenommen wurde oder nicht gesehen wurde. Und äh, ich war stellenweise erschrocken darüber, wie man so blind sein kann und gleichzeitig natürlich über mich selber so erschrocken, weil ich mir gedacht habe, ich will überhaupt gar nicht über, über irgendeinen urteilen, was wäre gewesen, wenn ich in dieser Zeit gelebt hätte. Wäre ich so klar gewesen, hätte ich so ein Verständnis gehabt, was eigentlich abgeht, hätte ich vor allen Dingen auch den Mut gehabt, wie ein Dietrich Bonhoeffer aufzustehen und mich im, im Widerstand äh, da äh, zu engagieren. Und ich habe meine Zweifel, ich weiß es nicht. Aber meine lieben Freunde in Deutschland, wenn ich eins ganz klar mache und eins unterstreichen will, ist, wir müssen uns als deutsches Volk gegen Rechts stellen. Es geht nicht, das ist unmenschlich. Die Rassenlehre, die auch von vielen Politikern aus der AfD heute noch anerkannt und propagiert wird, ist teuflisch. Und ich fand es unglaublich inspirierend, wie der, Ra wie der Bonhoeffer, ganz früh im Nationalsozialismus gemerkt hat, wo der Karren hingeht. Und er sofort die Leute, die Pastoren, die Menschen um ihn herum gewarnt hat. Und warum hat er es gekannt? Warum wusste er es? Weil er Auslandserfahrung hatte, weil er wusste, die Gemeinde Jesu ist unabhängig von Nationalität. Und dieses ganze Nationalgedöns ist aus meiner Sicht mit dem christlichen Glauben nicht vereinbar. Und der Antisemitismus schon zweimal nicht. Hast du noch was dazu? <lacht> also ich habe die Lena jetzt die letzten zwei Tage, die, die letzte Woche jeden Tag irgendwie damit genervt und wir haben viel darüber diskutiert, was ich eben in dieser Biografie wieder gelernt habe. Und ich denke, es ist wirklich, äh, wirklich, wirklich wichtig, mit offenen Augen durchs Leben zu gehen und sich eben nicht von der, Mehrheit oder der Meinung der Mehrheit bestimmen zu lassen. Hm. Nur weil es die Mehrheit sagt, heißt es nicht, dass es richtig ist. Wenn es scheiße ist und die meisten sagen, ähm, es wäre richtig, dann ist es trotzdem falsch. Ja. Und es braucht Mut und ich glaube, gerade in dieser Zeit äh, braucht es Mut, A, gegen rechts aufzustehen, gegen, gegen rechte Tendenzen aufzustehen und B, niemals zu verharmlosen, was damals passiert ist. Und da sehe ich eben viele auch in der Gefahr, weil sie eine Merkel-Diktatur ausrufen und irgendwelche impf äh, 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 Vorschriften nicht nachvollziehen können und so weiter. Aber lasst uns das in keiner Weise und niemals verharmlosen, was in der, äh, im Nationalsozialismus in Deutschland passiert ist. Und lasst uns wachsam sein, um die Zeichen der Zeit zu erkennen. Jo, das war's von uns. <lacht> Es ah, ist immer schwierig, so ein, so ein Ende zu finden. <lacht> Aber weil ich mir heute nichts aufgeschrieben habe, bleibt heute auch nichts liegen. Ja, ist ja auch mal ist gut. gut.
1: Heute hatte ich viel vor. Jetzt habe ich morgen viel vor, gell? Ja?
0: <lacht> genau. Also in diesem Sinn, meine Lieben. Wir verabschieden uns aus Peru. Wünsche euch frohe Ostern. Oh ja. Und wir hören uns in einer Woche wieder. Wenn es wieder heißt, seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde auf einer Mission.
1: Tschüss.